1: Radio Dodo, m'oubadera hayadi et al-hei'a al-Canadie al-UNESCO. Welcome to Radio Dodo, a radio dedicated to all children in difficulty. Radio Dodo is neutral and protrude
2: by the Canadian Commission of the UNESCO. Vous écoutez Radio
1: Dodo. Écoutez radio radio Dodo. You're listening to radio, 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 Dodo. Radio,
3: radio, radio Dodo. Radio
1: Dodo. Bonsoir les amis et bienvenue à Radio Dodo. Je m'appelle Raphaël et je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, à l'émission... Oh! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Aujourd'hui, à l'émission... waouh Je ne sais pas ce qui se passe, les amis. Mais 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 je ne le crois pas. C'est une sorcière en studio. Je pense qu'elle a mis un sort sur moi. Sorcière, s'il te plaît... Je veux juste annoncer l'émission à nos amis. S'il te plaît, arrête! Cool! Donc, cette émission, c'est sur le thème de la magie. On débutera avec Caroline Davernas, qui nous lit le conte de la magie bleue. Nous aurons Luc Langevin, le magicien et illusionniste, qui nous parlera de Joseph et le magicien. Will, de Choc.ca, nous lira le petit lapin magique. Et finalement, Bernard est de retour pour le compte Gaspard et Lisa. Bah, 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 bah. c'est assis, là. Belle écoute.
4: C'est moi, Fortiche, le magicien. Je crois que je ne contrôle rien à coups de baguette. Je me retiens de faire bang, pap, pap, the swing me fait claquer des doigts on n'en fait plus des sons comme ça pas même ma baguette ne suis-le pas de ces bonnes maintenant je voudrais écouter un son plutôt particulier je crois comment ensorceler, sorceler c'est de la trompette que je veux jouer Je crois que je ne contrôle rien à coups de baguette. Je me retiens de faire. Je swing, me donne le tournis. Je me sens comme tout rikiki Ni même ma baguette me l'a prédit. Maintenant, oh, je voudrais écouter un rythme un peu particulier. Je me déclare ensorcelé. C'est du tam tam dont je veux jouer. Et moi, Fortiche, le magicien, je crois que je ne contrôle rien à coup de baguette. Je me retiens de faire bam, 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 Ce swing me fait lever les bras, mais le peut venir cette voix qui me chuchote. Comme ça, tout va bam, 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 Maintenant, vous allez écouter l'accord, on dit particulier pourquoi. baton ensorcelé de la guitare, je dois jouer! Magicien, Je crois que je ne contrôle rien à coup de baguette Je me retiens de faire bang Clap, pop, oui, ce swing me fait courber le dos Je n'en peux plus, cette fois c'est trop Que me réserve ce concerto de bang Clap, pop, oui, maintenant Faites-moi écouter cette terre plus que particulier, Cette fois c'est sûr, je suis ensorcelé De la batterie, je vais jouer Don't clap, pop, clap, bump wheezy. bop clap, bump wheezy. bop clap, bump
5: Que soy muy feo y me lo creo, y creo que soy un cero a la izquierda. Lo mío a nadie le interesa. Siento, siento que soy un ser tan imperfecto. Afecto, nadie me da por mis defectos. Y esto me pasa todo el tiempo. Esto no tiene solución. No, no tiene solución. No, no tiene solución. No, no tiene solución. No, oh. Esto no tiene solución. No, oh. Tiennes solución, oh, me duerme le corazon. Oh, 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 Vuelvo a caer en la oscuridad pienso en los colores de mi magia vuelvo a salir de la soledad me vuelve más fuerte quien me quiere criticar no somos un número no somos un like Somos más que un invento tonto de Instagram
6: Bonjour à tous, alors mon nom est Luc Langevin, je suis magicien professionnel et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai choisi de vous lire un conte, un conte qui s'intitule Joseph et le magicien de Alessandro Tota et donc euh, j'espère que vous allez apprécier, c'est empli de magie. Allons-y. Ah, comme il fait bon vivre dans la ville de Bagnolet depuis que le magicien trombon y demeure. Tous les jeudis matin, il reçoit dans son cabinet en consultation gratuite, les habitants de la ville qui ont besoin d'une petite magie. Ces magies sont un jeu d'enfant pour un grand savant tel que lui. Et comme si cela ne suffisait pas, chaque vendredi, il rassemble ses affaires et sort pratiquer sa magie à domicile, partout dans Bagnolet, accompagné de Joseph, son fidèle assistant. À ce propos, où est Joseph? Le voilà. Il s'était caché dans un coin pour dormir, comme d'habitude. « Joseph! »« Il va pourtant falloir te réveiller un peu, » gronde le magicien trombon, Car à partir de ce jour, tu iras seul apporter des magies aux habitants de Bagnolet. Je t'ai appris tout ce qui est nécessaire pour cela. Pendant ce temps, moi, je vais rester ici et en profiter pour étudier de nouveaux enchantements. Voici la sacoche et la liste des habitants qui t'attendent. À tout à l'heure et ne traîne pas en route. »« D'accord, chef, » dit Joseph. « Et c'est parti. » D'abord. Joseph offre une magie à un homme sourd, puis à un garçon qui n'arrive pas à se lever, à un chien à trois pattes, à un bébé qui souhaite être adulte tout de suite. À la fin de la journée, Joseph a réalisé plus de cinquante magies. Il est épuisé. Dans l'atelier de magie, Trombon, lui, est encore au travail. Joseph a une question à lui poser. « Chef, pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas la magie aux habitants de Bagnolet? » Ainsi. Il se débrouillerait tout seul, et moi, je pourrais rester ici, avec vous. »« Si les habitants connaissaient la magie, qui sait ce qu'ils feraient Je t'ordonne de te sortir cette idée de la tête. Et maintenant, laisse-moi, j'en ai encore à faire. » Mais curieusement, le jeudi suivant, personne ne se présente chez Trombon, à la consultation gratuite de magie. « Bizarre, bizarre, se dit-il. Je vais voir ce qui se passe. » Et ce qu'il voit lui donne mal à la tête. « Pas de doute, » pense Trombon. « Quelqu'un a désobéi à mes ordres. « Joseph Je t'avais pourtant interdit d'apprendre la magie aux habitants de Bagnolet. Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut prévenir le maire de la ville. » Mais à la mairie... « Ah, oh, monsieur Trombon !» s'exclame le maire. « Justement, je voulais vous voir. Bagnolet n'a plus besoin de vos services. Vous pouvez quitter la ville. Adieu et merci pour tout. » Joseph qui a un peu honte de sa grosse bêtise, choisit d'accompagner le magicien. Il quitte la ville, dans l'heure, pour s'installer au cœur d'une grande forêt. Assis sous les arbres, Trombon donne à Joseph une dernière leçon de magie. « Regarde ces troncs, » dit Trombon. « Ils ont des formes, des tailles différentes. Mais dans le fond, ils veulent tous la même chose, monter plus haut que les autres et avoir tout le soleil rien que pour eux. Mais pousser prend du temps et leur demande beaucoup d'efforts. Maintenant, imagine ce qui se passerait si je donnais à chacun de ces arbres une magie pour grandir instantanément. « J'imagine pas, chef !» dit Joseph. Cette nuit-là, Joseph dort très mal et fait beaucoup de cauchemars. Bam, bam, bam Bam, bam, bam Il est réveillé par de violents coups à la porte. « La forêt !» se demande Joseph. « Mais ce n'est pas la forêt !» C'est le maire de Bagnolet. La ville est ensorcelée. Au secours, à l'aide, venez vite. Quand ils arrivent à Bagnolet, c'est le chaos total. Je m'en doutais, dit Trombon. C'est ce qui se passe quand il y a trop de magiciens au même endroit et qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Habitants de Bagnolet, je n'ai pas assez de puissance pour lutter seul contre l'ensorcellement de votre ville. Nous allons avoir besoin de tous. Prenez-vous par la main et serrez bien fort. Je vais tenter un enchantement extrêmement difficile, probablement le plus difficile jamais réalisé depuis que Bagnolet existe. » De la tête du magicien Trombon jaillit un éclair de lumière, puis une fumée épaisse qui noie tout. On entend des craquements terribles, puis le silence. « Nous avons réussi, » dit Trombon. Quand la fumée se dissipe, les habitants de Bagnolet découvrent, à la place de la ville, un petit tas de cailloux cailloupois. « Vous appelez ça une réussite ?» demande le maire. « C'est une catastrophe, oui !»« Pas du tout, » répond Trombon. « Maintenant, nous allons reconstruire cette ville, ensemble, en associant nos magies. Allez, au travail !» Pendant le chantier, Trombon, qui avait passé toute sa vie à étudier dans son cabinet, découvrit qu'il aimait beaucoup la vie au grand air. Plus tard, il épousa même une charpentière très douée. Ils firent ensemble un grand nombre de maisons et un grand nombre d'enfants. Joseph, quant à lui, avait profité de l'agitation générale pour retourner dans la forêt et s'installer dans le cabinet de trombon. Juste avant qu'il reprenne sa sieste, une question lui traversa l'esprit. Au fait, pourquoi? Il parlait d'arbres, le chef. Plus tard, il devint le plus grand magicien du monde. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié l'histoire. Je vous souhaite une excellente nuit remplie de magie.
7: One soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. Together.
8: Il porte une cape et un chapeau Le magicien Le magicien porte une cape et un chapeau Avec ses mains il fait la pluie et le beau temps Il fait des tours de passe-passe pour les enfants Regardez bien, il a sorti de son chapeau Arc un arc-en-ciel, un arc-en-ciel De tourterelles, de tourterelles Trois petits poussins, trois petits poussins Quatre lapins, quatre lapins Ça va trop vite, regardez bien, on recommence Un arc-en-ciel, un arc-en-ciel De tourterelles, de tourterelles Trois petits poussins, trois petits poussins Quatre lapins, quatre lapins Le magicien porte une cape et un chapeau Avec ses mains il fait la pluie et le beau temps Il fait des tours de passe-passe pour les enfants Regardez bien, il a sorti de son chapeau Un beau foulard, un beau foulard de petits canards, de petits canards Trois papillons, trois papillons Quatre ballons, quatre ballons Ça va trop vite, regardez bien, on recommence un beau foulard, un beau foulard, un beau foulard, foulard Deux petits canards, deux petits canards, canards Trois papillons, trois papillons Quatre ballons, quatre ballons Le magicien porte une cape et un chapeau Avec ses mains il fait la pluie et le beau temps Mais le spectacle est terminé pour les enfants le magicien a disparu Dans son chapeau
3: Now I don't wanna flow through a
9: lie
2: On a cloud of man-made eyes Don't want it to pass me by Don't want it to pass me by Saddle up now for the ride Waiting for the moon to rise. Don't want life to pass me by Don't want life to pass me by But I've been waiting for a magic moment But maybe there are magic moments Could it be a magic Be found I can watch them grow up now I can watch them grow up now And the flowers face I see And the flowers face is me I can watch me grow up now I can watch me grow up now I've been waiting for a magic moment But maybe there are magic moments Could it be a magic I've been waiting for a minute.
10: les amis, c'est Sana. Et maintenant, je vais vous lire une histoire intitulée « Magie bleue » de Dominique et compagnie, Lily Chartrand et Cécile Parigaud. Vous êtes prêts C'est parti. Adèle passe la nuit chez Mamilou. Avant de se coucher, elle joue aux cartes sur le canapé. Mamilou perd toutes les parties, ce qui ne lui arrive jamais. Adèle, Remarque alors des cernes sous ses yeux. « Tu as l'air fatiguée, mamie. Tu penses trop à papy ?»« Il me manque beaucoup, c'est vrai, » soupire-t-elle. C'était un homme plein de surprises. Mais si j'ai du mal à dormir, c'est qu'il se passe des choses étranges dans ma chambre, depuis quelques nuits déjà. Adèle sourit. Elle adore les mystères. Mamie Lou entraîne Adèle à la cuisine, et lui montre un verre qu'elle a gardé au réfrigérateur. « Papy avait un rituel avant d'aller au lit », explique-t-elle. Il buvait un verre de lait et croquait des biscuits, mais il s'endormait toujours avant de terminer sa collation préférée. J'ai pris moi aussi cette habitude, en souvenir de lui. Or, depuis trois nuits, quand je me réveille au petit matin, les biscuits que je n'ai pas mangés, Disparu. « Et le lait qui reste dans ton verre euh, est bleu ?» en déduit Adèle. « Ça alors !» Ce drôle d'incident se répète chaque nuit depuis que j'ai récupéré le coffre au trésor de papy au sous-sol, poursuit Mamie Lou. « J'ai trouvé la clé sous le coussin de son fauteuil préféré. » Le coffre dont lui seul connaît le secret « Demande Adèle. Celui qui l'utilisait pour son spectacle de magie ?»« Oui, répond Mamie Lou avec un petit sourire. Viens que je te montre. » Dans la chambre de Mamie Lou, Adèle soulève le couvercle du fameux coffre au trésor. À son grand étonnement, elle n'y découvre que de vieux jouets. Un ourson, un cheval, une ballerine, un soldat de plomb... « Il y a aussi une poupée et un arlequin, précise Maminou. Je les ai posés sur mon étagère. »« Le coffre n'a pas de double fond, constate Adèle, déçue. Qu'a-t-il de si secret ce fameux coffre ?» Adèle délaisse le coffre pour examiner la pièce. « Quelqu'un doit se cacher ici la nuit venue, se dit-elle. » Mais il n'y a aucun espace de libre sous le lit. La garde-robe est pleine à craquer et la fenêtre est bien verrouillée. Le lait ne devient quand même pas bleu par magie, songe Adèle Ahuri. Tout à coup, la fillette aperçoit quelques miettes de biscuits sur la moquette. Puis, elle remarque deux petites traces bleues pâles et parallèles qui traversent le tapis blanc. Hum, on dirait des traces de pneus. « Pense-t-elle. C'est bizarre. »« Allez, au lilou. il se fait tard, » déclara alors mamilou. « Qui sait, ta présence chassera peut-être cet étrange visiteur. » Dans la chambre d'amis, Adèle se tourne et se retourne dans son lit. Elle se creuse la tête pour trouver la clé de ce mystère. « C'est peut-être juste une souris qui grignote les biscuits, » songe-t-elle. Dans ce cas, euh, qui boit le lait Puis, surtout, pourquoi deviennent-ils bleus Les traces sur le tapis, d'où viennent-elles C'est alors que Mamie Lou surgit. Je t'ai entendu bouger, dit-elle. Tu réfléchis encore à ce mystère, n'est-ce pas N'oublie pas que le sommeil porte conseil. Tu as raison, Mamie. Bonne nuit, lui souhaita Adèle. Et de beaux rêves, ma petite détective chérie, répond mamie. Adèle se réveille en sursaut quand l'horloge du salon sonne douze coups. La clé de cette énigme est dans la chambre de mamie, pense-t-elle. Plus question de dormir, j'y vais tout de suite. Sur la table de chevet, le verre de lait est à moitié vide et il reste trois biscuits sur l'assiette. À pas de loup, Adèle s'approche du lit et vient se blottir contre Mamilou. À l'affût, Adèle entend soudain un petit bruit qui provient de l'étagère. Bouche bée, elle voit alors l'arlequin de la poupée qui dégringole du meuble et grimpe sur la table de chevet. « Voilà donc le secret de Papy. Ces jouets sont magiques !» songe la fillette. Ils ne peuvent pas résister à sa collation favorite. L'arlequin s'assoit près de l'assiette, s'empare d'un biscuit et le grignote. Des miettes tombent alors sur le tapis. La grande poupée, elle, se penche pour boire le lait à la paille. Ses longues tresses bleues baignent dans ce liquide, qui change aussitôt de couleur. Les traces sur le tapis proviennent donc de ces tresses qui dégoulinent de lait, quand elles retournent à l'étagère, en conclut Adèle. Soudain, Adèle entend un léger craquement. Les hurons. Elle aperçoit le coffre qui s'en trouve. Les jouets en sortent un à un et rejoignent leurs amis. « Je dois réveiller mamie, sinon elle ne croira jamais, » pense Adèle. « Mamie, » murmure-t-elle à son oreille, « réveille-toi, mamie, réveille-toi. » La ballerine grimpe alors sur le lit et souffle au visage d'Adèle une fine pluie de poussière bleue. La fillette s'endort sur le champ. Au petit matin, Adèle se réveille à côté de Mamie Lou. Elle remarque qu'il ne reste qu'un fond de lait bleu et aucun biscuit. Oh, « Je n'ai donc pas rêvé !» se dit-elle enchantée. Elle se lève et jette un coup d'œil sur l'étagère et dans le coffre. Tous les jouets ont repris leur place. Cependant, Adèle note que la ballerine a perdu un chausson. Hum mmh, bizarre. Je ne le vois nulle part, pense-t-elle. marie s'éveille à son tour. Adèle lui dévoile aussitôt la clé du mystère. Je te jure sur la tête de papy que c'est vrai. Je te crois, déclare la vieille dame. Les yeux brillants. Tu sais, papy était un grand magicien. Si on fêtait ça avec des crêpes au sarrasin. Adèle est enchantée. C'est son petit déjeuner préféré. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine, la fillette s'arrête devant le salon en poussant un cri. Une bicyclette bleue est appuyée contre le fauteuil préféré de papy. « C'est le vélo de mes rêves !» s'exclame Adèle alors. Le petit chausson de la ballerine est accroché au guidon. « On dirait que papy nous réserve encore des surprises !» s'écrie Marie-Lou ravie. Tout à coup, Adèle remarque une petite boîte qui trône sur le coussin du fauteuil. « Qu'est-ce que c'est » s'étonne-t-elle en l'attendant à Mamie Lou. Celle-ci ouvre la boîte. Les yeux embués, Elle murmure. « Papy m'avait offert cette broche pour mon 20e anniversaire. Je croyais l'avoir perdue. » À cheval sur sa bicyclette, Adèle affiche un grand sourire. Mamie, n'est-ce pas merveilleux Oui, c'est merveilleux, comme la magie bleue Bon dodo les amis
11: magicien sort de son chapeau en un tour de main Des foulards, des colons, des serpentins, des lapins Constantin, le magicien Il a mis sa cape noire Sa chemise blanche, ses souliers du soir Pris sa valise et tous ses accessoires Abracadabra, venez le voir Constantin, le magicien sort de son chapeau en un tour de main Des foulards, des colons, des serpentins, des lapins Constantin, le magicien Personne ne sait d'où il vient Peut-être d'une étoile ou d'un pays lointain Ces tours sont si fantastiques Abracadabra, c'est magique Constantin, le magicien Sort de son chapeau en un des foulards, des colombes, des serpentins, des lapins Constantin, le magicien Constantin, le magicien Sort de son chapeau en un tour de main Des foulards, des colombes, des serpentins, des lapins Constantin, le magicien le magicien, Constantin, le magicien.
0: Bonjour les amis. Eh bien oui, c'est Bernard au micro, encore une fois, pour vous présenter un conte. Et j'espère que vous l'aimerez, celui-là. Il est très, très particulier. Et il s'intitule « Gaspard et Lisa font de la magie ». Ce jour-là, la maîtresse venait de nous annoncer qu'on allait organiser un spectacle dans la classe. Chaque élève y présenterait un numéro de son choix. Alors, avec ma meilleure amie, Lisa, on était super contents. En plus, la maîtresse avait bien voulu qu'on se mette ensemble. Le seul problème, c'était de choisir ce qu'on ferait. Moi, j'avais proposé une démonstration de judo, mais Lisa avait plutôt envie de danser. Heureusement, le soir, lorsque je l'ai rejointe chez elle... « Lisa m'a expliqué la super idée qu'elle avait eue, faire un numéro de magie. »« Elle m'a montré la boîte de sa grande sœur Victoria avec plein d'objets truqués dedans. »« Abracadabra, elle est à nous. »« Je l'ai changée contre ta collection de figurines, » m'a dit Lisa avec un grand sourire. « Ma collection de figurines, ai-je crié ?»« Mais tu n'as pas le droit, elle est à moi. »« En fait, son idée était vraiment super nulle. » Mais quand j'ai ouvert la boîte, j'ai changé d'avis. Il y avait des cartes truquées, des faux anneaux enchaînés, une baguette magique. Ça m'a donné envie d'essayer. Et on a commencé à répéter. Mesdames, messieurs, veuillez applaudir Lisa la Magnifique, a lancé Lisa en mettant le chapeau de magicien. Et moi alors, je suis qui? ai je dit. toi, tu es mon assistant. « Alors, là, pas question. Moi aussi, je voulais être le magicien. D'abord, tout ça, c'était grâce à ma collection de figurines. « Oui, mais c'est la boîte de magie de ma sœur et c'est mon idée, » a dit Lisa. On n'allait quand même pas se disputer avant le spectacle, alors j'ai accepté et Lisa a commencé. Elle a fait apparaître un bouquet de fleurs au bout de la baguette magique, puis elle a pris un cube et... « Lisa, moi aussi, je veux faire de la magie, » ai-je dit au bout d'un moment. Et là, Lisa a compris... J'ai une nouvelle idée, s'est-elle écriée, mais j'ai besoin d'aide. Le papa de Lisa a bien voulu bricoler une table trouée, comme Lisa le lui avait expliqué. Elle était très contente du résultat. Voilà, tu n'as qu'à te glisser dessous quand je dis le mot magique. Tu passes dans le trou et tu apparais. Mais Lisa, tout le monde me voit? Comme ça, elle chuchotée à quatre pattes sous la table? Alors, on a accroché un grand tissu tout autour de la table et je suis retourné m'y cacher pendant que Lisa présentait le numéro. Mais lorsqu'elle a dit le mot magique « Alakazam », je ne suis pas apparu assez vite et elle s'est fâchée. Moi, ça m'a vraiment, mais vraiment énervé. « Rends-moi mes figurines », j'ai crié. « J'en ai assez d'être ton assistant. Et puis, ton tour est nul. » Je suis sorti de la caisse et je suis parti. Le lendemain, à l'école, j'étais toujours en colère contre Lisa. C'est vrai, à la fin, elle veut elle veut toujours tout décider. Elle a fait comme si elle s'en fichait et elle est allée voir la maîtresse. Elle lui a demandé si elle pouvait emprunter Brioche, le cochon d'Inde de la classe. Quand elle est passée devant moi avec la cage sans me parler, j'ai quand même été un peu triste. Rendue chez elle, Lisa s'est entraînée toute la soirée pour son spectacle de magie avec son nouvel assistant, Brioche. Mais il apparaissait encore moins vite que moi quand elle cria « Allah, Kazam! » Le seul moyen de le faire monter dans le carton, c'était de l'attirer avec une carotte. Je crois qu'à ce moment-là, elle aurait bien voulu que je sois là. Enfin, le jour du spectacle est arrivé. Ça me faisait tout bizarre d'être parmi les spectateurs pendant que Lisa était sur scène. D'habitude, on fait tout ensemble. Je m'étais assis au premier rang pour bien qu'elle me voie bouder et alors j'ai aperçu Brioche sortir dessous la table truquée et s'enfuir derrière le rideau rouge. Oh non, catastrophe Lisa allait rater son tour et tout le monde allait se moquer d'elle. Sans hésiter, j'ai filé à la poursuite de Brioche et pendant ce temps-là, Lisa, qui n'avait rien vu, n'arrêtait pas de répéter « la Alakazam » de plus en plus fort, mais rien ne sortait de son carton. Forcément. Heureusement, j'ai vite attrapé Brioche et on s'est glissé sous la table pour surgir du carton au grand étonnement des spectateurs et de Lisa. Mesdames, messieurs, je vous présente le plus grand magicien du monde, Gaspard le Magnifique et Brioche, son assistant, a crié mon ami « Oui, génial !» Moi, ce qui m'a fait le plus plaisir, ce ne sont pas nécessairement les applaudissements, même s'ils ont duré très longtemps, mais c'est d'avoir retrouvé ma meilleure amie.
1: Oh my god, j'en peux plus! À bras qu'à de bras, la sorcière est plus là! Bonne nuit, les amis! Bonne nuit, bisous à la خير. Bon dodo les amis. Bon dodo. Bisous à la خير. Bon dodo les amis. Bon dodo les amis.